0: и мы с вами проходили мы в прошлый раз э, ущербы, которые человек может нанести в, в магазине в чужом, ну, э, ну, это, естественно, все только примеры да, на примерах можно понять более общей ситуацию сегодня мы с вами перейдем к ущербам э, связанным с автотранспортом как на это смотрит то перед тем, как начать эту тему, конечно, это только пример, поэтому нужно сделать небольшое вступление. вступление. Есть в еврейском, так скажем, в гражданском праве, есть такая тема, как арба шумрим, четыре сторожа. Что это означает? Что... Сторожа, сторожа, арба шумрим на еврейском. Вот. Что это означает? Означает, что есть иногда человек несет ответственность за, за чужие вещи, которые находятся в, в, его, в его.. которые он охраняет, либо обязан охранять. Не обязательно распоряжение, он может это, не, это только охранять, не иметь права использовать. Вот. Сейчас я начну, начнем их. Рассматриваете, вы увидите, что на самом деле эта вещь очень актуальны для повседневной жизни. Вот. Есть так называемый шумерхина, бесплатный сторож. Есть Шомар Сахар, это платный сторож. Есть Сохер, э, это, конечно, человек, который снимает э, арендует, арендатор, так скажем. И последний это шоен, человек, который берет какую-то вещь бесплатно. Сейчас мы подробнее на на этом остановимся. Мы разбираем тему имущественных ущербов. И, в частности, я уже сделал такое предисловие, как четыре сторожа. Что такое шумархинал? Шумархинал – это когда человек э, взялся охранять чью-то вещь, но за это не получает никакой платы. То есть, например, я хожу к вам в дом и говорю, можно, эта вещь здесь полежит. Да? вы говорите, да, можно. Все, с этого момента, как вы сказали, да, можно, вы находитесь в статусе шумер хинан. То есть, э, сторож, который не получает за это никакой платы. Вы за, за то, что охраняет то есть, эту вещь, не получаете никакой прибыли. Следовательно, вы... несете он же... несет ответственность. Да, несет ответственность. Теперь... Естественно, как раз то, что то в каком статусе из этих четырех вы находитесь, это э, обуславливает вашу ответственность. Шумер Хинан, то есть бесплатный от этого сторож, он э, не отвечает практически ни за что, кроме Пши, кроме э, того, что он в, в своем, так сказать, э, скажем, э, в том, что он охраняет эту вещь, допустил преступную холодность. Но это будет в каждом случае сейчас по-разному. То есть, например, если он вещь просто знаю, поставит на дороге, без присмотра, либо, короче говоря, не обеспечит ей минимальную, минимальную охрану, то только тогда он будет отвечать. Но, например, если в ее квартиру влезет вор и украдет, то человек на это не отвечает. То есть есть такое правило, что, что на ну, звучит шумер Хинан по турми То есть бесплатный сторож не отвечает за воровство и за пропажу. То есть если человек предмет пропадет, либо его украдут, то, то сторож в этом случае не отвечает. Да, почему? Потому что это самый низкий уровень ответственности. Вот. Это первый. Второй уровень это шумер-сахар. Сторож, который уже получает э, по, прибыль от того, что он сторожит. Да? То есть, например, если кто-то приходит кому-то и говорит, пусть эта вещь прижит у вас, а я тебе потом заплачу, там не знаю, 100 рублей. или Сколько угодно. Вот. Если, если так, то человек, если он соглашается, то он находится в статусе шумер-сахар. Это словно это нанятый сторож. Да, нанятый сторож. Вот, э, если, соответственно, человек подписался э, хранить в таком случае эту вещь, то он отвечает не только за пшиянь, не только, не только за преступную халатность, но и за гневавая вида, и за э, воровство, и э, потерю. То есть, если у него украдут, то он, соответственно, будет это, виноват будет это, э, компенсировать утрату эти вещи. А в каком? В, каком? в прямом. Столько она, стоит, столько она стоит, столько и вопрос компенсации вообще у нас будет отдельная тема, потому что это вопрос сложный, потому что вещь может стоить 100, как бы, стоимость может меняться, вещь может быть старой, а новая такая же стоит дороже. Будут такие разные вопросы, это отдельно вопрос, как компенсировать, но как бы по-простому, то есть вообще он должен компенсировать, как это отдельно разговаривать? По простому должен компенсировать стоимость этой вещи. Все. Это второй статус. Но ну, за что он не отвечает? Он не отвечает за онность, то есть за непреодолимые силы. То есть, если, например, если к нему придут пожар. бандиты, пожар. А если к нему придут, там, не знаю, бандиты с оружием. Если, не знаю, у него на дом пойдет спутник, либо это самое, будет наводнение, цунами, все что угодно, он не отвечает. Да? Он не отвечает. Он как называется? Называется Шумер Сахар. Сахар. Сахар, Сахар это плата. Uh-huh. Лискор – это наяв... на... арендовать на Еврите. Вот. Э, третий, шо... третий шумер э, – Сухер, он на самом деле ломается э, не отличается от второго. Сухер – тот человек, который арендует э, какую-то вещь. То есть, если я э, арендую у кого-то какую-то вещь, например, э, не знаю что, машину. взял да? машину на прокат. То я являюсь шумер Сахар. То есть в таком же статусе. То есть я отвечаю за гнева, да, если угонят у меня, либо в нее кто-то врежется. Ну, по, опять же, по этой самой, по моей вине, то я отвечаю. Да, это самое, за обстоятельства непреодолимой силы я не отвечаю. Ну с машиной сложно там есть всякие страховки и так далее. но ну, давайте как бы упростим ситуацию. Стиральная машина. Стиральная машина какая угодно. Если я вот, снял какую-то э, вещь, плачу за нее деньги хозяину, то я перед хозяином отвечаю как вот этот платный сторож. То есть я отвечаю за гнева льда, за воровство и потери. А можно вопрос? Да. А если, допустим, не по твоей вине, да, но вот в этот момент, когда ты взял в аренду, да. э, машина ломается, что делать? Ну, вот. это, Почему она ломается? Если она ломается из-за, из-за меня, то не, да. Не, 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 Нет, тогда я в этом не виноват. Сейчас вы увидите, на самом деле, что когда она ломается сама... Просто пос... самом... Слушай, секунду, я просто э, закончу с этим. И последний, самый, мы ведем как бы от самого низкого статуса, самому такому тяжелому, это да, самый последний это Шоэль. Шоэль э, это тот человек, который берет вещь э, в, без, в безвозмездное пользование. Ну, как на самом деле, раньше, вы брали книги в библиотеке. Просто брали и, ту, и ее же отдавали без, всякой, без всяких денег. То есть я взял какую-то вещь попользоваться у, у кого-то. И деньги за это не даю. Просто бесплатно взял. Вот, называется этот, такой человек Шой. Шойла на иврите – это вот такое безвозмездное пользование. Так вот, в таком случае человек отвечает вообще за все. Из-за гнева, вида, то есть за потери и воровство, и даже за онос. Если, например, это самое, цунами, и мы стиральную машину, которую я арен... не арендовал, а именно взял попользоваться, унесет, я все равно отвечаю. Вот. Единственное, за что я не отвечаю, это, ну, в Талмуде все разбирается на примере, на примере животных. То есть, например, если человек взял чужую корову попользоваться, да, то написано, что он отвечает за все, кроме сена Мэтта Кедарка, Сина Мэтта Мехамат Малахто, то есть умерла в процессе ее работы. То есть если вещь пришла в негодность в результате той работы, для которой она была взята, как в вашем случае, если стиральная машина сломалась в результате работы, для которой она была взята, то человек за это не отвечает даже в самом пиковом случае, даже с юншой. Почему? Потому что для этого он ее и взял. Вот. Поэтому если, ну, примеры как раз у нас будут дальше, пока мы говорим как бы, теорию. Да? Поэтому если человек взял, ну, вот, например, корову и, это самое, и пашет на ней, в, в ряд алмуда коровы использовались для спахивания земли, что интересно, молоко почему тут корове не использовали. Использовали молоко мелкого скота. В Талмуде почему-то на Ближнем Востоке на коровах именно пахали. Так вот, если э, корова умерла в результате того, что на ней просто пахали, то человек за это не отвечает, даже если это Шоэль, то есть самый ответственный сторож. Но за за все остальное Шоэль отвечает. То есть если она умрет, утонет, сгорит, э, цунами, землетрясение и так далее. Не говоря уже о том, что себя его прадут. Это тем более. Вот, соответственно, у нас сломается, есть такие три градации. Да, Вопрос? Ну, по поводу, когда я был на последние 60 пришел, работали кровчатые полосаты, будут по позднему Он кто был? Какой статус в был? В смысле, кровчатые полосатые я бы не начал работать 2-14 лет. Ну. А когда потом уже станет? Я бы на работу твоего, как будто у меня уже хранил. Нет, когда он уходил больше МСХ, он этот самый, он, 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 же, он же работал, на, 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 для жениться, естественно. Это больше не это потом уже, когда освободился, все уже. Потом, ну, я не знаю, если он получал, получал за это плату, а он, кстати, получал плату, насколько я помню. Получал. Да? Он же для этого и работал, чтобы заработать для да. за себя. Значит, подействую масаха. Там, кстати, он говорил потом, когда у него была разборка Слованов, да, что я это самое, все по-честному, там все затраты, даже если там дикий зверь напал. Я и то это самое, это все вычитал. это почему? Потому что в принципе он за это, потому что это что поэтому что То что он показывает, да. что он был более ответственный даже, чем был что отвечать по закону. Окей. Это то, что потому 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 что как что в принципе, таки, так, такие же случаи могут быть не связаны только а, с транспортом. А? Книга да. называется э, Алиход на Дамла «Закон отношений между людьми». Вот мы по ней как раз занимаемся. Но, э, понятное дело, в общем случае, если один человек навредил, кстати, повредил чью-то машину любым образом, то он обязан естественно компенсировать ущерб. Почему? Потому что это, в принципе, стандартный эффект. То есть, э, финансовый ущерб, который один человек нанес другому. И нужно, соответственно, оплатить все расходы, которые связаны с с ремонтом. Более того, в принципе, нужно даже оплатить, если машина стала стоить дешевле из-за этого ущерба, то нужно оплатить стоимость ее удешевления. Да, бывает там одна царапина, она сразу превращает машину из той, которая стоит одну сумму в другую. И это в принципе человек обязан заплатить. Но, ответственность идет только материально. Этот человек обязан Это оплатить, но физически, например, проводить ремонт сам он не обязан. Поэтому, например, эвакуировать машину, если если нужно эвакуировать, э, ремонтировать, если нужно ремонтировать, сам он не обязан, но с него можно потребовать все э, затраты материальные. Но физически, то есть... Собственно ремонт, собственно все работы, которые необходимо произвести, обязан произвести, точнее, не обязан произвести э, э, виновность. Только да? оплата. То есть с него можно взыскать только оплату. Более того, если, например, машина пришла в негодность, а человек на ней, скажем, работает, то как виберитет называется мазик, по-русски, я не знаю, как сказать, виновная сторона, да? она не обязана компенсировать косвенный ущерб. То есть, например, человек работает таксистом, и, например, кто-нибудь сломал его такси. И в результате человек каждый день теряет заработок. Так это покрывать виновник не обязан, потому что это косвенный ущерб. Человек обязан оплатить только прямой ущерб, то есть только ущерб его автомобиля, но никакие косвенные ущербы, которые с этим связаны. Поэтому давать ему, например, машину в пользование, пока не починится та, он не обязан. Это примитивный к транспорт. естественно, то же самое относительно всяких других случаев. Как мы это говорили, косвенный ущерб не оплачивается, только прямой. Но в комаре, естественно, разбирается, если кто-то вырыл яму, например, туда упала чья-то корова, Теперь кто ее должен вытаскивать? Вытаскивать должен хозяин коровы, то есть они а тот, кто выкопал яму. А потом уже только с того, кто выкопал яму, можно взыскать ущерб. Но в принципе все работы, они, они на хозяине этой вот потерпевшей вещи. Теперь такой интересный случай, например, если человек едет на машине, как пассажир, и он, соответственно, открывает дверь, и вдруг в эту дверь кто-нибудь врезается, то понятное дело, что именно пассажир обязан возместить возместить, э, ущерб водителю. Но если водитель, например, сказал пассажиру «открывай дверь», тот открыл, и, соответственно, в эту дверь кто-нибудь въехал, то тогда, естественно, пассажир не виноват, потому что ему сказали. И он, соответственно, соответственно, не отвечает. Да. Теперь, теперь, а если, это это мы сказали, носить на ущербу этому автомобилю, на который едет, едет виновник. А если, соответственно, был нанесен ущерб другой машине. Ну, кто, кто отвечает? Ну кто, кто-то, кто-то, врезался, в эту дверь, а, кто-то врезался, врезался в эту дверь. Соответственно вопрос, кто должен платить? Водитель либо пассажир, который открыл дверь. Вот, то за, здесь, по, за, за поврежденную дверь? За, нет, за, за, поврежденную... за дверь мы договорились. Если, да, если пассажир открыл Но он виноват. За дверь. Дверь. да. Теперь мы рассматриваем это самое ущерб. С третьей стороне, да, так, э, здесь так, если, если ущерб был нанесен в тот момент, когда дверь открывалась, то есть, э, когда пассажир открывал дверь, да, в этот момент был нанесен ущерб, то тогда отвечает э, пассажир. Но если, например, пассажир открыл дверь, ну и все, и руку убрал, а потом в эту открытую дверь кто-нибудь врезался, то здесь э, не отвечает никто. Почему? Потому что, мы это говорили выше, открытая дверь на дороге имеет статус ямы. Ну, ямы, которые вырыта на дороге. Вот. Это отдельный такой класс ущербов. Он интересен тем, что Тора говорит, ну, скажем, мудрецы говорят, что учат из Торы, что за, за яму... Э, Человек, кто вырыл яму, не отвечает за ущербы килим, за ущербы предметов. А только если в эту яму попал, попал человек, ну, человек или животное, и повредилось физически. Только в этом случае. Но за, за ущербы вещей, предметов, любых, тот, кто выкопал яму, не отвечает. Поэтому, например, если в, в яму Попал, не знаю, человек, который нес, не знаю что, в вазу, да, и сломал ногу. То за то, что сломал ногу, хозяин ямы отвечает, за то, что разбил вазу не отвечает. Это дроша, то есть это вещь, которая в принципе, нет логического объяснения. Это то, что называется дроша. То есть, есть такая традиция, что Тор освобождает хозяина ямы от компенсации ущеров килим, то есть любых вещей, вот. И в данном случае открытая дверь, да, она имеет статус БОР, то есть статус выкопанной ямы. Поэтому если кто-то, кто-то об нее ломает свою машину, то, то, то компенсировать это не надо по закону. А если пострадает Если пострадает человек, то компенсировать да надо. Вот. Если поэтому кто-то в эту дверь врежется и, и, и будет физический ущерб, то есть кто-то знаю, сломает руку, ушибется, короче, там необходимо будет тратиться там, на врачей или там, на, э, на компенсацию физического ущерба, то тогда да, тогда должен платить тот, кто эту яму выкопал, то есть тот, кто открыл, соответственно, эту дверь. А да.
1: Можно...
0: да. Боже, вот. ситуация. Да. Если, например, вот эти двое едут в машине, и водитель говорит, открывает дверь, да. этот виновник открывает. Да. Дверь. и врезаются в эту машину и на самом деле ущерб приносится виновной стране. Вот кто тогда оплачивает? Если пассажир открыл самовольно, то пассажир не, 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 плачет. Водитель ему сказал открывайте дверь, тогда он открыл не... дверь так... и начинает, допустим, выходить. В это время ну, тогда, смотрите, машина. Смотрите. Пассажир, пассажир не виноват, не не правильно? Да. Пассажир не виноват. Теперь тот, тоже не виноват. Он тоже это сам не а, может. А то платить. есть водитель Никто? Тогда? Пассажир не может платить сам себе. Получается никто не виноват? Нет, нет. Человеку, которого он вез, да. нанесен физический ущерб. А ему? Тогда водитель платит, это он, он, а я понял. да, наверное, да. При физическом. Наверное, счастье. да. Наверное, да. То есть получается, что он виноват в идее, да? Так, поехали дальше. Теперь, теперь другой случай человек взял чужую машину покататься то есть он ее не арендовал, а взял просто покататься то есть он находится в статусе шоэль то есть самый человек, который несет самую серьезную ответственность да? то есть он отвечает естественно за все, если ее украдут если ее, если она потеряется даже за оносы, если например в нее сам... упадет самолет вот. теперь Вопрос. Если ну, если она сломается, то сама по себе, мы говорим, что он не отвечает, уже для этого он ее и брал. Теперь вопрос, если в в, в нее кто-то, скажем, врезается, и она получает, э, получает ущерб. Вопрос. Отвечает этот человек или нет? То есть, с одной стороны... Он взял эту машину, именно чтобы на ней кататься, и, естественно, с этим связаны возможные ущербы. Да? С другой стороны, в принципе, это нельзя сравнить, скажем, с коровой, на которой пахали, и она умерла от работы. Потому что, в принципе, это, этот ущерб, он как бы э, ущерб внешний. Да? То есть это ущерб, как бы, э, Происходит не внутри самой машины, да, а снаружи. Да, то есть это как бы в примере с коровой, если бы пришел, не знаю, волк и эту корову съел. Понятное дело, в примере с волком, тот человек, который взял корову попользоваться, он обязан платить. Потому что корова как бы, умерла не из-за работы, а из-за внешней из-за, так скажем, внешних причин. Здесь то же самое. Причина, с одной стороны, внешняя, но с другой стороны, они связаны с, с тем, для чего человек эту машину брал. Там волк при, э, приходит не потому, что корова пашет, да, просто приходит потому, что хочется кушать. А здесь машина, которая врезается в ту машину, которую вы взяли покататься, да, она как бы... И ущерб связан именно с тем, для чего вы, вы эту машину брали. Поэтому тут вещи получаются сомнительные. С одной стороны, это похоже на смерть коровы в результате того, что они пахали. С другой стороны, это похоже на, на то, что пришел волк со стороны. Как бы ситуация неопределенная. И интересно, что в этом случае есть софект, то есть есть сомнения, обязан человек платить или нет. Поэтому. Э- Пишут по схимам, э, раввины, который занимается этим вопросом. Вот. По закону, то есть альпидин, да, человек платить не обязан. Почему? Потому что здесь ситуация сомнительная. А всякую сомнительную ситуацию мы, в принципе, разрешаем в сторону того человека, у которого хотят вытащить деньги. У, у, которого... у которого хотят вытащить деньги. То есть, если если у нас с вами, скажем, э, спорная ситуация, то ли я вам должен денег, а то ли не должен, то мы разрешаем сомнения в мою сторону, потому что вы хотите деньги вытащить у меня, да? Поэтому в данном случае мы разрешаем это сомнение в сторону того человека, который... Из которого? Да, из которого у тебя вытащу деньги, то есть того человека, который взял машину покататься. Но, э, если, например, вдруг так получилось, что деньги этого человека попали к хозяину машины. Ну, например, если был какой-то, э, э, какой-то долг, да, который, соответственно, э, например, хозяин машины должен по совсем другой причине должен деньги э, этому человеку. То есть так получилось, что у него в руках попались его деньги. То есть, здесь он может их не отдавать. в в той сумме, в которой э, э, был нанесен ущерб. Почему? Потому что в данном случае он не вытаскивает у человека деньги, да, они они вот так, и и так у него, и он не обязан с ними расставаться, ну, такая интересная ситуация. С одной стороны, если бы деньги были у него, нельзя было бы вытащить, но если они уже вытащены, то я не обязан их отдать, потому что тут сомнения, а в случае сомнений мы не вытаскиваем у человека деньги, у у кого не в данный момент в руках. Такая вот интересная ситуация. И это, в принципе, касается любых э, спорных, спорных, э, имущественных, так скажем, отношений. Если у нас вопрос, кто кому должен, да, то тот человек, у кого сейчас деньги, да, то сомнение разрешается в его сторону. В пользу того, в пользу того который кто который де- держит деньги. сейчас деньги. Тот, у кого мы хотим вытащить. Поэтому иногда это может быть потерпевший, иногда это может быть и виновник. Это мы сказали, когда человек э, взял машину, и в тот момент, когда он едет, то есть ее использует, по назначению в нее кто-то врезается. А если, например, такая же ситуация, и человек эту машину э, в данный момент на ней не едет, то есть не использует, он ее поставил на стоянку. И в этот момент кто-то в нее врезается, то естественно... Тот человек, который взял машину покататься, он обязан оплатить все ущербы. Потому что в данный момент эта машина не используется по назначению. Поэтому а о мы говорили, вот этот человек, который взял вещь бесплатно, он отвечает, в принципе, за все. Даже за ущербы, в которых он не виноват и никак не мог их предотвратить. Но договор никакого не составляется. Нет, естественно, в смысле? А? Нет, Естественно, договор либо составляется, либо даже мы свидетеля. Если вы приходите и утверждаете, что я вам должен деньги, естественно, у вас должно быть для этого основания. Нет, если я как бы, признаю свою ответственность, пожалуйста, но если я не признаю, для суда, естественно, нужно доказать все, что между вами какие-то были, эти самые, были условия, естественно. Поэтому договор, как бы, это вещь техническая. Договор нам доказывает для суда, что между одним человеком и другим были какие-то отношения имущественные. Да? Но мы сейчас говорим просто про закон. Да? Кто кому должен теоретически теперь как доказать, что один человек был шумером или нет, естественно, должен быть либо договор либо свидетельство по-другому, либо человек должен признать это. Если, например, я признаю, то у него же не какие-то свидетели. То есть достаточно домашний договор нет, договоренности достаточно устно Теперь вопрос просто, если, если, если одна сторона отказывается, то здесь уже устные договоренности как бы недостаточно для суда. Да, для суда необходимы либо свидетели, либо, либо договор. Либо и то, и то. Если обе стороны, естественно, признают, один говорит, что он мне должен, другой говорит, да, я должен. Естественно, тут не нужны никакие свидетели, тут как бы нет никакого никакого противоречия. Окей. Что, у нас по времени? Ну, давайте закончим с машинами, мы разобрались. Закончим еще маленькой темой. Это ущербы, которые нанесены детьми. Дети. Детишечки. Детишечки у нас, соответственно, бьют бьют окна, ломают, не знаю, чужие машины и и всячески безобразят. Что делать? Обязаны ли они отвечать? Если не обязаны, обязаны их родители отвечать и так далее? Так вот, в принципе, по закону дети, так как они не обязаны соблюдать мецвод, они не отвечают ни за какие ущербы. Поэтому, если, если э, дети наносят какой-то материальный ущерб, то, соответственно, взыскать его никак невозможно. Даже с родителем. Даже родители, соответственно, не отвечают за ущербы, которые э, нанесены детьми даже в Единой Мы сказали, что есть э, такая форма ответственности, как э, обязанность возместить ущерб по закону небесного суда. То есть есть бывает такое, что суд человеческий не может искать какую-то вещь, но написано человек хаяб Меднейшамаем. То есть в принципе по закону нужно, это, нужно этот ущерб возместить. Так вот в этом случае даже Меднейшамаем э, родители не обязаны возмещать, возмещать ущерб. обязаны э, возмещать ущерб. Даже не обязаны а как бы стоит возместить ущерб, называется медат хасидут. То есть когда человек хочет сделать что-то больше, чем требует закон, то он может возместить этот ущерб. То есть если человек так делает, он называется хасид. Называется хасид. Да? То есть очень хороший человек. Но в принципе обязанности нет никакой. Единственное, написано в многих книгах, что когда человек... Человек вырастает, вот этот ребенок, который навредил, ну если сейчас, ну, сейчас он помнит, что он навредил, то написано, что хорошо, хорошо бы возместить этот ущерб. Взрослый уже. – Да, когда он уже взрослый. Он опять же не, не обязан, но если он возмещает ущерб, как бы это считается хорошо. До какого возраста? А до какого возраста? До какого, возраста? До любого возраста. Ребенок, а ребенок до бормица. До, до 13-го. Да, естественно. Бар-миссер, после бармицев он уже взрослый. И все, с него можно взыскивать ущерб. Вот. Может быть, нечем заплатить, другой разговор. Человек может быть и взрослый, которому нечем заплатить. Нечем заплатить. Это уже другой разговор, но обязанность она есть. Вот. Если он до 13 лет, то обязанности нет. Но написано, что когда он вырос, желательно э, возместить и попросить извинения. Потому, и, нет, и, и естественно. И, и. и, Потому что, в принципе, как мы сказали, э, возмещение ущербов, чем мы еще не сказали, но это говорили относительно физического ущерба, если кто-то кому-то нанес физический ущерб, то возместить ущерб материально, в принципе, недостаточно. Человек плюс к этому, чтобы это называлось тушевой, раскаянием, человек обязан еще плюс к этому извиниться. То есть попросить прощения. В данном случае, естественно, то же самое. Поэтому выросший ребенок, он, в принципе, должен, должен вернуть Дед, ущерб будет, и попросить. Да. попросить. Да. Опять же, это не закон. Это как бы так правильно поступать. Да. Вопрос. Если да. Мама оставила ребенка, допустим. Да, да. Ну да, то есть ты знаешь, еще он ставит. Ребенок сидит, похоне развлекается в этом модель. Да. В принципе, ответственности нет. Если бы это был, например, бегемот, то хозяин бегемота бы отвечал. Но мы говорили, что животные, дети это не животные, это не болиха им. Если родители специально их ставят? Да? Никак не значит. То есть ребенок, в принципе, это человек. Это человек, но который потом имеется вод, который свободен от заповедей. То есть человек это даже маленький, это не кошка, не собака. Поэтому сказать, что его папа это его шумер, его. Сторож, да, если, естественно, если у меня есть животное, нет, да, если у меня есть животное, я обязан на него отвечать. Если мой бык пошел на улицу и там все начали бодать и крушить все направо-налево, естественно, я за это полностью отвечаю. Ну, вот, если а если ребенок взял автомат? А что, если взял... ребенок? Нет, ребенок-то ребенок. Нет, это другое, что нет, мешаю. не, 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 не мешают. Я не могу даже сломать, даже про Петру Да, да. Мы сейчас... Нет. Про то, что мешает молитве, это не нет, то, что... Нет, я не про молитву себя плохо ведёт, но он там не молитву, а что-то сломал. Да. Вы что да. что-то не отвечаете за это. Да. Не отвечаете. А Обидно не брать после людей. Не брать не потому, что они будут ломать синагогу, а потому, что они будут мешать молитве. Это другое разговор. Это не значит, что родители должны или могут хотя бы говорить ребенку иди все ломай. Нет. Мы это самое, уже это говорили, есть разные вещи. Есть хорошо и плохо, да? и есть хаяф патур. Обязан оплачивать и не обязан. Бывают вещи, которые делать нельзя, но человек за это не отвечает. Например, если я беру и выкапываю яму на улице, это нельзя, нельзя. Это плохо, плохо, и вообще я моральный тип и нехороший человек. Но если туда это самое, падает ваша машина, я за это не отвечаю. Почему? Потому что то есть, по закону я за это свободен. Не значит, что я хороший человек после этого. Да? То есть это уже разные вещи. Есть понятие патур, то есть свободен от компенсации ущерба, есть понятие хорошего и плохого поведения. Поэтому, естественно, детей привычать, не знаю, крушить чужие вещи, это плохо. И на вас вообще есть обязанность с точки зрения ответственности перед Всевышним воспитывать детей. Это, это одна вещь. Да, так правильно. Но с другой стороны, если дети наносят ущерб, то вы платить не должны. Вот и все. То есть это, еще раз говорю, хорошо-плохо и обязан или не обязан компенсировать, это вещи, которые лежат в разных плоскостях. Не всегда не пересекаются. Но ведь родители ну, вообще какую-то бы инициативу. Вот их еще, еще. Они обязаны это самое с точки зрения правильного поведения, по той естественно. Но мы сейчас говорим про э, имущественные отношения, да, то есть про гражданский закон. То есть суд приговорить такого родителя вытащить, э, оплатить ущерб не может. Это не значит, что человек хороший. Да, и вообще может суд обязан этого человека всячески там, не знаю, э, заставлять его хорошо смотреть за детьми и сделать всякие формы общественного порицания. Это, это одно, но по закону Торы обязать его компенсировать ущерб не имеет права, вот и все. А суммы, а? да. суммы, Это никак не зависит. То есть нет, нет такого хиоу. Дети не обязаны... Э, соблюдать не свод исследования обязанности оплачивать в них нету а папа в данном случае как бы он не шумер не сторож ребенка это не его имущество потому что в принципе следить да, за животными да, нас обязывают именно имущественные отношения. Если там, собака это мое имущество. Она моя, поэтому я обязан следить. Либо, например, кто-то мне ее дал на охранение. Это тоже как бы я обязан следить за этим имуществом. А ребенок это человек. Это не мое имущество. А если ты на его охранника, я не нее именно за ребенком. Охранника для ребенка? Ну. Охранник. Воспитатель. Нет, не воспитатель, я имею в Например, в есть охранник. Охранника есть следить за всем. А считается, что мы Я не уверен. Почему? Потому что здесь по отношению к потерпевшему, это охранник какую он роли играет? Никакой. Не знаю, что его не смотрел. Например, проще возьмем. Я нанял охранника Шумера, да, чтобы он следил за ребенком, за бегемотом моим. И этот бегемот, соответственно, там пошел и сломал посудную лавку. Теперь у меня в этот, в этот момент возник, возникла обязанность компенсировать ущерб. У меня как хозяин этого бегемота. Да, и здесь я говорю, смотрите, в данном случае вместо меня, Шумер, вместо меня вот этот охранник. Вот с него деньги и берите. Да, здесь, не могу, здесь нет никакого, что да, никакой обязанности оплатить ущерб. Да, если ребенок что-то сломал. Да, обязанности платить ущерб нету, поэтому как бы, охранник, как бы, чем он... Только единственное, если я лично договорился с этим охранником, что как бы, при этом он платит, не знаю, кому-то деньги, если кому-то, то как бы как мой договор с кем-то может повлиять на то, что кто-то должен платить третьей стороне. Это немножко очень как бы... Ну, если люди договорились между собой, то, как бы можно, но просто непонятно, зачем мне это делать. А? а? а то Все, то есть я говорю, что я хочу быть хорошим человеком. И я хочу, чтобы из-за меня никто не пострадал. Я нанимаю человека, который кстати, согласился. И говорю, что тебе будет такой штраф. Штраф. То есть нет никакой ответственности, но есть штраф. Да, что если будут какие-то ущербы, то ты будешь приплатить. Пожалуйста. Такой Может быть, теоретически. Дали бога. Кстати, более того, написано, что тот человек, который хочет быть хасидом, тот должен остерегаться, например, в Талмуде. Если человек хочет быть хасидом, то есть быть хорошим человеком, да, то написано, нужно остерегаться от языки, э, от, от нанесения ущерба в кому-то. То есть это такая вот вещь, которая самая, то есть, самая малая, да, не, то, что необходимо человеку назывался Хаситом, то есть не просто хорошим человеком, а очень хорошим человеком. И там приводится примеры, что мудрецы, они, например, потенциально опасные предметы, например, там, разбитое стекло, да, и, э, или там всякие железные, эти самые, всякие вещи, на которых люди могут э, споткнуться и повредиться, они не просто их э, там, выкидывали на помойку, а они их вообще уничтожали, например, стекло там они расплавляли, А кто-то там их выкидывал в этот самый, жили в Вавилоне, выкидывал их в Эфрат, ну, то есть в глубокую реку, так, чтобы никакой человек в мире на них даже не из-за меня, да, а вообще никто на них не напоролся, не пострадал. То есть мы видим, что, в принципе, мы сейчас говорим об ответственности, да, но, в принципе, даже если человек в этом случае не отвечает, но ущерб все-таки может произойти, да, тем более, естественно, с детьми, как, и, и, и это вообще не бездушные предметы. Да, тем более, поэтому человек обязан да, следить за тем, чтобы ущербы никакие не произошли, даже если он за них не отвечает. Тем больше человек хочет быть не просто правильным человеком, а называться там, хасидом или какими-то праведниками и так далее. Вот. Так вот. На сегодня, я думаю, все. Спасибо.